0: War dir in letzter Zeit mal wieder in der Kirche? Durch Corona fehlt es auch dort immer noch an Normalität. Vorräge Anmeldungen, Maske tragen, wenigstens darf man mittlerweile wieder singen. Doch nicht nur die Corona-Pandemie macht der katholischen Kirche zu schaffen. Seit Jahren gehen die Mitgliederzahlen zurück, es gibt zu wenig Priester und auch der Wandel in der Gesellschaft verändern die bisherigen Strukturen. Mit einem neu erarbeiteten Konzept soll die Kirche zukunftsfähig gemacht werden. Um herauszufinden, wie diese Entwicklung genau ablaufen soll und wann das, was das am Ende für uns Christinnen und Christen in der Erzdiözese Freiburg bedeutet, habe ich einen exklusiven Gast eingeladen. Er ist seit 2019 Weihbischof in der Erzdiözese Freiburg und zuständiger Regens für die Priesterausbildung. Dadurch ist er natürlich mittendrin im Projekt Kirchenentwicklung 2030. Ich freue mich sehr, so einen hohen geistlichen Vertreter der katholischen Kirche hier im Podcast der Kolpingsfamilie Elzach begrüßen zu dürfen und sage herzlich willkommen, Herr Weihbischof Christian Würz. Es ist der erste Montag im Monat. Es ist Zeit für eine neue Folge von Puls der Zeit, der Kolping-Podcast. Präsentiert von der Kolpingsfamilie Elzach. Hallo. Ja, es freut mich sehr, dass Sie heute mit mir über ein ganz wichtiges Thema reden. Und es ist auch schön, dass Sie ähm, als Weihbischof sich ähm, dazu äußern. Denn es ist schon was Besonderes, mit einem Weihbischof zu reden, wenn jetzt auch nur digital. Aber ich denke auch, äh, unsere Hörer und Hörerinnen werden sicher sehr gespannt sein auf diese Folge mit Ihnen. Bevor wir uns um die Zukunft der Kirche kümmern, würde ich gerne ein bisschen mehr über Sie persönlich erfahren. Und ich denke auch, die ganzen Hörerinnen draußen ähm, sind sicher gespannt, wie Ihr Lebensweg zum Weihbischof so war. Denn es ist ja nicht äh, alltäglich, dass man Weihbischof wird. 2019 ähm, wurden Sie ernannt als Weihbischof in der Erzdiözese Freiburg. Wie kam es dazu, dass Sie ähm, Weihbischof wurden?
1: Wenn ich das so genau wüsste, dann <lacht> wäre ich auch <lacht> schlauer. Also die unmittelbare Vorgeschichte ist die gewesen, dass Michael Gerber, der auch einer der Weihbischöfe hier in Freiburg war, zum Bischof von Fulda gewählt wurde. Damit war eine Stelle frei. Und daraufhin hat unser Erzbischof Stefan Burger verschiedene Personen dem Papst vorgeschlagen. Da gibt es in Rom dann eine, Behörde, die sich damit befasst, das kann der Papst nicht selber machen. Und aufgrund dieser Vorschläge und nachdem dann nochmal Erkundigungen über mich, über die Nunziatur, über die Botschaft in Berlin eingeholt worden sind, kamen die Verantwortlichen in Rom und letztlich der Papst eben zum Ergebnis, dass ich dafür geeignet sei. Und dann hat mich eines Morgens der Erzbischof angerufen, ich soll doch mal zu ihm kommen. Und dann hat er mir eben gesagt, dass mich der Papst zum Weihbischof ernannt hat. Ja, dann erstmal
0: Glückwunsch und schon zufrieden bisher mit der Entscheidung aus Rom.
1: <lacht> also ich war ja davor Pfarrer, ein Jahr Pfarrer äh, am Freiburger Münster hier in Freiburg und davor auch acht Jahre Pfarrer im Kinzigtal, in der Seelsorganeit Vorderhaus aus Kinzigtal, St. Pirmin, rund um Gengenbach. Das habe ich schon auch sehr gerne gemacht. Ähm, es ist jetzt eben eine andere Aufgabe und wie bei so vielem, es hat immer zwei Seiten ähm, auf der einen Seite komme ich jetzt schon noch mal weiter herum, habe auch etliche schöne Aufgaben, bin unter anderem ja für die Pflichtausbildung hier in der Erzdiözese zuständig, bin viel unterwegs. Jetzt im Oktober gehen dann wieder Firmenreisen los. Das sind schöne Aufgaben. Auf der anderen Seite muss ich sagen, fehlt mir manchmal schon die Pfarreiarbeit. Da war eben doch die Kontinuität größer, mit der man mit Menschen unterwegs war.
0: War das immer Ihr Ziel? Bischof zu werden oder so ein hohes Amt zu begleiten?
1: Nein, ich war eigentlich als Pfarrer ganz zufrieden und <lacht> hätte mir das auch noch länger vorstellen können. Und es ähm, das heißt auch immer, äh, diejenigen, die Bischof werden wollen, sind eigentlich auch ungeeignet. Ähm, das hing jetzt auch bei mir letztlich auch von Zufälligkeiten ab, wenn der Michael Gerber, der nur ein Jahr älter ist als ich, äh, nicht woanders Bischof geworden wäre, wären die nächsten 20 Jahre sowieso gar keine freien Stellen gewesen. Also von daher hatte ich das gar nicht im Blick, dass das jetzt in dem Zeitpunkt auf mich zukommen könnte.
0: Aber Sie hatten die Wahl damals, 2019, oder mussten Sie Weihbischof werden? Also ich hätte
1: ganz driftige Gründe gebraucht, wenn ich gesagt hätte, nee, das mache ich jetzt nicht. Da sind mir damals auf die Schnelle keine eingefallen. <lacht> <lacht> also das ist ja ein Stück weit schon auf dem Vertrauensbeweis des Papstes oder der Zuständigen dann, ähm, da einfach zu sagen, nee, das mache ich jetzt nicht, ähm, da braucht man eben schon wirklich gute Gründe.
0: Für die ganzen Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt keinen so Einblick haben in das Ganze, wie ähm, was so ein Weihbischof alles macht, können Sie vielleicht nochmal uns sagen, wie Ihr Alltag so aussieht als Weihbischof, was Sie da so alles machen
1: Gut, die Aufgabe des, oder die Hauptaufgabe des Weihbischofs, äh, ist eben den Erzbischof als Leiter der Diözese zu unterstützen. Ähm, zum einen eben, indem man äh, viel unterwegs ist, eben zum Beispiel äh, auf Firmenreisen, wenn irgendwo äh, besondere Anlässe sind, Jubiläen, Wallfahrtsgottesdienste und so weiter, da ist man viel in der Diözese unterwegs jetzt im November werde ich auch die zukünftigen oder die ständigen Diakone zu Diakonen weilen in Vertretung des Erzbischofs. Dann ist man eben auch Mitglied der Bischofskonferenz und dessen Rahmen auch noch in der Regel in zwei Kommissionen. Da bin ich in der Caritas-Kommission und in der Pastoralkommission. Also da ist man dann im Laufe des Jahres auch viel unterwegs bei den Vollversammlungen, bei den Kommissionssitzungen Jetzt äh, kommt auch der synodale Weg, äh, auch da schon mal als Bischof automatisch Mitglied. Ähm, das ist ja der Reformprozess, äh, den die katholische Kirche angestoßen hat. Das sind so die Aufgaben, äh, die jetzt direkt mit dem Bischofsein zusammenhängen. Dann habe ich hier eben in Freiburg eine Aufgabe. Ich bin eben für die Priesterausbildung äh, zuständig, leite das Priesterseminar, wo eben die zukünftigen äh, Priester der Erzdiözese ausgebildet werden. Und äh, bin noch äh, der Verantwortliche für die Hochschulen äh, im Ordinariat, als in der kirchlichen Verwaltung.
0: Gut, ein ähm, paar Sachen haben Sie schon angesprochen, Synodaler Weg, darüber gab es ja auch schon eine Podcast-Folge. Ähm, heute beschäftigen wir uns mit dem Projekt Kirchenentwicklung 2030. Das heißt, wie soll die Kirche in der Zukunft aussehen, bezogen jetzt auf die Erzdiözese Freiburg? In welchem Bezug ähm, stehen Sie denn zu diesem Projekt?
1: Gut, zum einen bin ich ja selber Mitglied der Erzdiözese, wie jeder Gläubige auch. Von daher tangiert mich das Projekt schon mal. Und dann bin ich jetzt ganz konkret auch, es gibt verschiedene Gruppen, die das ganze Projekt versuchen voranzubringen, zu steuern. Und ich selber bin jetzt in der Projektgruppe Strategie. Diese Gruppe hat eben die Aufgabe, eine Gesamtstrategie der Erzdiözese nochmal mal zu entwickeln und klarer zu fassen. Also was für was braucht es eigentlich die Erzdiözese? Für was ist die Kirche gut. Da sind wir gerade dabei, das nochmal auf den Punkt zu bringen und da sozusagen klare Antworten zu finden, damit man sozusagen das Ziel auch klar hat.
0: Dann würde ich sagen, steigen wir doch gleich ein in die Projektvorstellung Kirchenentwicklung 2030. Beginnen wir ganz von vorne. Wie. Zu, wie kam es dazu, dass man sich dieses Projekt äh, vorgenommen hat?
1: Gut, man, äh, oder die, die Verantwortlichen, ähm, sprich letztlich ist das dann auch, unser Erzbischof hat erkannt, ähm, sowohl die finanziellen Ressourcen als auch die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch im Rahmen des demografischen Wandels, ähm, die Zahl der Gläubigen geht zurück all die Angebote, die wir im Moment haben, werden so nicht äh, aufrechterhalten werden können. Und da galt es eben rechtzeitig Vorsorge zu treffen, die Kirche neu aufzustellen, ähm, sowohl eben von der Verwaltung her, als auch vom Zuschnitt der Pfarreien, als auch ähm, eben auf was wollen wir unsere Schwerpunkte legen. Und deshalb hat er dann diesen äh, Kirchenentwicklungsprozess 2030 angestoßen und in dem befinden wir uns jetzt eben mittendrin.
0: Genau. Ähm, los ging es ja 2019, glaube ich. Oder genau. Ähm, und Ziel ist 2030. Was soll in dieser Zeit denn alles passieren?
1: Gut, der, äh, Projekt, oder das äh, Projekt ist nochmal in verschiedene ähm, Phasen auch ähm, eingeteilt. Ähm, wir sind jetzt im Moment noch in der sogenannten Konzeptphase. Die geht noch äh, bis Ende nächsten Jahres. Ähm, dann soll es äh, eine Transformationsphase geben. Also das, was in dieser Projektphase, in der Konzeptphase entwickelt wurde, ähm, soll dann umgesetzt werden. Und ab 2025, 2026 äh, gibt es dann noch eine sogenannte Implementierungsphase wo dann eben das ganze Projekt schon laufen soll, aber wo man dann nochmal genau guckt, funktioniert es wirklich, wie man es sich vorgestellt hat oder wo muss man nochmal äh, vielleicht nachsteuern.
0: Was sind so die groben Inhalte, was man sich da als Ziel gesetzt hat bis 2030?
1: Also das eine, was ähm, auch bisher, ich sag mal, in, in der Öffentlichkeit äh, am meisten wahrgenommen wurde, ist, dass die Zahl der Pfarreien äh, reduziert werden soll. Ähm, die Erzdiözese hatte ursprünglich mal über äh, 1.000 Pfarreien, die ja dann im Laufe der Zeit ähm, schon zu Seelsorgeeinheiten zusammengefasst äh, worden sind. Ähm, und diese Seelsorgeeinheiten äh, sollen jetzt nochmal zusammengefasst werden, auch dann insgesamt 36 Pfarreien. Ähm, da ist man mittlerweile schon äh, so weit, dass jetzt klar ist, wie die dann umschrieben sein werden, also wer gehört zu welcher Pfarrei. Ähm, das war auch ein fast zweijähriger Prozess, ähm, bis man soweit war, da hat man auch wirklich geschaut, dass alle, die betrifft, mitreden können. Es gab am Anfang nur die Richtgröße, es sollen am Schluss um die 40 Pfarreien rauskommen. Aber man hat den Menschen vor Ort, die es eben dann auch betrifft, über die verschiedenen Gremien da eine große Mitwirkungsmöglichkeit gegeben. Und dann sind eben diese jetzt 36 neuen Pfarreien herausgekommen, die dann eben um 2025, 2026 an den Start gehen sollen.
0: Hm. Ähm, wer ist denn da alles mit beteiligt? Wer entscheidet da über die Zukunft der Erzdiözese?
1: Gut, der, der ganze Prozess ist sehr breit aufgestellt. Also ich habe es eben schon gesagt bei der äh, Frage äh, des räumlichen Zuschnitts, äh, konnten die Pfarrgemeinderäte, die Dekanatsräte und so weiter, also die Mitwirkungsgremien, die es äh, gibt, äh, schon sich beteiligen. Es gibt ähm, dann zum Beispiel nächstes Frühjahr, im März 2022, die sogenannte Pastoralkonferenz. Das sind dann die Räte der Erzdiözese ähm, mitbeteiligt. Es gibt ja einen Diözesanrat, einen Diözesanpastoralrat, pastoralrat ähm, ein Kirchensteuerparlament, ein Priesterrat, Konsultorenkollegium, als Berater des Erzbischofs und noch die Dekade, die alle werden sich zu einer großen Konferenz treffen, wo dann wichtige Fragen beratschlagt werden. Dann gibt es natürlich verschiedene Gruppen, die das Ganze steuern, versuchen voranzubringen. Eine Projektgruppe, die sozusagen das Ganze im Blick hat und da gibt es nochmal verschiedene Untergruppen. Also es ist sehr breit aufgestellt, dass da wirklich viele mitwirken können, dass viele ihre Meinungen einbringen können, ähm, weil es ähm, eben auch ein Prozess ist, der alle letztlich betrifft, sollen alle auf unterschiedliche Art und Weise auch tatsächlich mitwirken können.
0: Also kann man sich auch als, sagen wir mal, normales Mitglied einer Gemeinde sich mit einbringen?
1: Über, über den äh, Pfarrgemeinderat <lacht> ähm, und dann über den Dekanatsrat bis hin zum Diözesanrat ist das durchaus möglich. Also diese Möglichkeiten hat jeder, dass das seine Meinung sagt. Ähm, unser Erzbischof war zum Beispiel auch viel in der Erzdiözese unterwegs, zu verschiedenen Hearings, ähm, mit Pfarrgemeinderäten, aber auch mit anderen gesellschaftlichen Gruppen, sodass jeder Möglichkeiten hat, ähm, sich dazu zu äußern und dass das dann auch gehört wird.
0: Beim Podcast äh, über den Synodalen Weg hat man immer wieder durchgehört, dass letztendlich das Ganze immer abhängig ist von Rom. Wie ist es jetzt bei, dieser, bei diesem Projekt, bei dieser äh, ja, Reform, die man jetzt hier ähm, anschlägt? Hat da Rom äh, irgendwie eine Entscheidungsgewalt oder wie läuft es ab über die Entscheidung oder die Sachen, die man dann umsetzt?
1: Also zunächst ist es mal ein Prozess, der hier auf unserer ärzte beschränkt ist und im Rahmen dessen, was auch das Kirchenrecht vorliegt, ist man dann hier recht frei. Aber es ist na klar richtig, das Kirchenrecht wird von Rom aus festgelegt vom Vatikan, letztlich vom Papst selber. Und da sind wir hier na klar auch dran gebunden. Also man merkt das nochmal ganz konkret bei der Frage, wer leitet eine Pfarrei? Da schreibt eben das Kirchenrecht aus verschiedenen Gründen vor, dass das eben ein Priester sein muss. Und von daher sind wir hier in der Erzdiözese eben an diese Vorgabe auch gebunden. Es gibt eine Diözese in Deutschland, die Diözese Trier, die hatte da etwas andere Leitungsmodelle. Die sind jetzt von Rom, wenn man so will, zurückgepfiffen worden. Die müssen jetzt nochmal ihr Modell überarbeiten. Von daher ist man in manchen tatsächlich an Rom gebunden oder an die Vorgaben, die es aus Rom gibt. Aber innerhalb der Vorgaben ist man dann hier recht frei, wie man das tatsächlich dann ausgestaltet.
0: Gab es da schon irgendwelche Reaktionen aus Vatikan?
1: Nein, nein, dazu sind wir selber noch äh, gar nicht äh, weit genug. Es gibt ja noch keine festen Ordnungen okay. oder Regelungen. Ähm, von daher hat Rom da noch gar keine Veranlassung, sich äh, mit zu beschäftigen. Okay. Und ähm, also wir, wir denken oder gehen davon aus, dass von Rom da nichts äh, kommen wird.
0: Wie, also das ist jetzt bezogen auf die Diözese Freiburg. Gibt es da auch schon so Konzepte zur Zukunft von anderen Diözesen in Deutschland?
1: Also alle Diözesen äh, querbeet, kann man sagen, sind an ähnlichen Prozessen dran. Manche sind vielleicht schon ein Ticken weiter, eben Trier, äh, die haben etwas... Früher angefangen, sind von daher schon etwas weiter, aber ich kenne eigentlich keine Diözese in Deutschland, die nicht in ähnlichen Prozessen steckt. Die heißen dann zum Teil unterschiedlich, aber letztlich geht es immer um Selbe,
0: okay. Wie stark ist denn die Stimme der deutschen katholischen Kirche im Vatikan, wenn man dann da sowas durchbringen möchte?
1: Gut, bei diesen, ich sage jetzt mal eher strukturellen Fragen. Ähm, kann man viel in Deutschland machen. Ich weiß, dass auch der Vorsitzende der Bischofskonferenz in Rom war, gerade nachdem es da auch im Hinblick auf die Diözese Trier unterschiedliche Ansichten gab. Also man schaut, dass man da doch immer wieder im Gespräch ist. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass Rom jeden kleinen Schritt in Deutschland argwöhnisch beäugt und dann sagt Also die Pfarrei muss jetzt aber anders zugeschnitten werden. Das kriegt dann Rom auch nicht hin. Also die Rom schaut schon dann nochmal auf die großen Linien, wenn es sein muss, aber äh, an sich hat man vor Ort hier große Gestaltungsmöglichkeiten.
0: Aber es könnte sein, dass man dann 2030 äh, nicht alles durchbekommt, was man vorgenommen hat.
1: Das könnte sein, aber das sehe ich jetzt eigentlich im Moment bei uns nicht. Also das lag in, in der Diözese Trier wesentlich tatsächlich an der Frage, wie wird die Pfarrei geleitet. Ähm, da hat vielleicht unsere Erzdiözese den Vorteil, dass unser Erzbischof gelernter Kirchenrechtler ist und der dann schon weiß, wo die Klippen sind, an denen man zerschellen kann und dass er da eine sehr klare Linie fährt, dass uns das nicht passieren wird. Aber letztlich sicher kann man da nicht sein.
0: Jetzt kommen wir natürlich zur Frage, was das für uns bedeutet, also für uns als Gemeindemitglieder, als Gläubige. Was wird da auf uns in den nächsten neun Jahren jetzt ähm, zukommen?
1: Gut, ich denke, das eine wird tatsächlich sein, dass die Pfarreien neu umschrieben werden. Also die äh, bisherigen Pfarreien werden dann, zu, dann manchmal wird sie Großpfarreien genannt oder Pfarreien neu. Ähm, das wird schon ein Einschnitt sein. Das muss man, glaube ich, schon realistisch sehen, dass dann zum Teil auch Jahrhunderte, Jahrtausende alte Pfarreien mit anderen fusioniert werden oder zusammengelegt werden. Das heißt aber nicht, dass es dann sozusagen nur noch eine Pfarrkirche auf dem großen Gebiet gibt und nur noch einen Pfarrer. Also die Strukturen, die dann, die jetzt ja schon vorhanden sind mit den Gemeinden, die werden ja weiterhin erhalten bleiben. Es wird weiterhin nicht nur einen Priester in der Pfarrei neu geben, sondern immer mehrere Priester, die sich das dann auch ein Stück weit territorial aufteilen werden. Es wird auch weiterhin, wie das ja jetzt schon auch der Fall ist, pastorale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben, Pastoralreferenten, Pastoralreferenten, Gemeindereferentinnen, Gemeindereferenten, ständige Diakone. Und dann gibt es zum Teil jetzt ja auch schon viele andere Berufe, Sozialarbeiter, Religionspädagogen, je nachdem auch Kirchenmusiker, die dann auch im pastoralen Bereich Tätig sind etwa bei Kindern und Jugendchören. Das wird es weiter geben. Man muss dann noch mal schauen, da ist man eben jetzt auch dran, wie wird es dann genau auch rechtlich ausgestaltet. Was sicherlich auch noch mal ein großer Punkt ist, dass es bei der Verwaltung noch mal Verbesserungen geben wird. Also für die gesamte Verwaltung, auch Finanzverwaltung, soll dann ein Geschäftsführer eingestellt werden, um so auch den Pfarrer zu entlasten, dass der wieder mehr Zeit für die Seelsorge hat. Also, ich vermute mal, dass es für die Gläubigen vor Ort gar nicht der große Einschnitt wird. Auch wenn dann die Pfarrei eben ein größeres Konstrukt ist, wird ja das Leben vor Ort weiterhin das Entscheidende sein. Und das soll ja, ähm, so gut es geht, äh, weitergeführt werden. Es wird wahrscheinlich sogar eher so sein, dass die Gläubigen vor Ort nochmal auch mehr Mitwirkungsrechte bekommen. Oder dass vieles eben davon abhängt, wie inwieweit sind die Gläubigen vor Ort bereit, sich selber einzubringen. Wenn es vor Ort niemand gibt, der noch irgendwie Interesse hat, dass was passiert, wird halt auch nichts passieren. Aber wenn es vor Ort Menschen gibt, die sagen, das und das ist uns wichtig im Rahmen der Kirche, im Rahmen unserer Gemeinde, dann wird das sicherlich auch zukünftig möglich sein.
0: Wie sieht es da aus mit den Gottesdiensten? Werden die auch reduziert werden? Also die Anzahl?
1: Gut, wenn, da muss man glaube ich auch nochmal äh, unterscheiden, Eucharistie feiern, die eben nur ein Priester feiern kann. Ähm, da wird es sicherlich nochmal einen Rückgang geben, wenn die Zahl der Priester weiter zurückgeht und so sieht es im Moment ähm, aus. Man muss aber auch sehen, es kommen ja auch jetzt schon immer weniger Menschen zu den Gottesdiensten. Ähm, also man braucht vielleicht dann auch gar nicht mehr so viel, aber es gibt ja auch viele andere Gottesdienstformen. Ähm, oh. Angefangen von den Andachten Rosenkranz bis hin zum tc gebet auch ganz freie Form. Ähm, da wird es eben auch wieder davon abhängen, was ist da der Wunsch vor Ort. Ähm, also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Pfarrer und schon gar nicht unser Erzbischof sagen wird, es geht nicht, dass irgendwo gebetet wird, ähm, sondern das ist ja immer äh, möglich. In dem Moment, wo Menschen zusammenkommen und sagen, wir wollen einen Gottesdienst zusammen feiern, indem wir gemeinsam Lieder singen wie jetzt bei TC gebeten, dann ist das auch in Zukunft möglich. Also es hängt wesentlich auch davon ab, was wird vor Ort gewünscht und was ist eben machbar.
0: Jetzt hören auch ein paar Priester oder Pfarrer unseren Podcast. Was wird sich denn für die ändern?
1: Gut, es wird zum einen, das muss man schon auch sehen, für den Leiter der Pfarrei Neu, für den eigentlichen Pfarrer, wird es zunächst schon eine große Herausforderung zu sein, überhaupt mal so ein großes Gebiet kennenzulernen, alle Kirchen kennenzulernen, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennenzulernen. Das wird sicherlich eine große Herausforderung. Dann auch die Verantwortung in der Verwaltung abzugeben, das heißt auch ein Stück weit manche Entscheidungen abzugeben. Das kann zum einen entlastend sein. Äh, zum anderen ist das vielleicht für den einen oder anderen auch ein oder anderen Pfarrer auch eine Herausforderung, wenn er auf einmal eben nicht mehr alles selber entscheiden kann. Es wird darüber hinaus ja auch Priester geben, die dann eben nicht mehr als Pfarrer tätig sind, sondern als Kooperatoren, als priesterliche Mitarbeiter. Ähm, die werden dann tatsächlich, wie das jetzt zum Teil auch schon so ist, doch mehr Zeit für, wirklich für die Seelsorge haben, weil sie von der ganzen Verwaltungsarbeit dann entlastet sind. Ich denke, für alle Priester, wie für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist nochmal mehr Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit anderen gefragt. Was auch ein Vorteil ist, auch für alle Pastoral Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und damit auch für die Priester, ist, dass man vielleicht im Team nochmal mal besser die Aufgaben verteilen kann, was kann wer besonders gut, was macht wem besonders Freude. Wenn man eine Pfarrei hat, wo es nur einen Priester gibt, dann muss der sozusagen alles machen, von der Taufe bis zur Beerdigung, von der Kommunionvorbereitung über die Firmenvorbereitung bis zum alten Nachmittag, was halt alles so in der Pfarrei anfällt. Wenn man jetzt ein großes Team ist und einer sagt, ich... Äh, Habe guten Draht zu Jugendlichen, deshalb mache ich auch die Firmenvorbereitung und so weiter. Man kann ein anderer sagen, dann mache ich äh, die alten äh, Arbeit, weil äh, mir das mehr Freude macht. Also, das ist vielleicht nochmal, dass es da zu einer größeren Spezialisierung auch kommt in den einzelnen Aufgaben.
0: Sie haben ja vorher schon gesagt, ähm, eine Gemeinde lebt auch vom Engagement, vom, äh, vom Ehrenamt. Ähm. Und was bedeutet jetzt für die ganzen Gruppierungen, zum Beispiel jetzt die kolping oder K.H.G. was auch immer alles für ehrenamtliche Gruppierungen gibt, wird es für die auch äh, Änderungen geben?
1: Das wird sicherlich auch Änderungen geben, aber ich glaube, die Änderungen werden gar nicht mal unmittelbar so groß ähm, sein. Gleich ähm, zum Beispiel, wenn es ums Geld geht. Der Haushalt äh, wird dann für die gesamte Pfarrei äh, beschlossen und äh, muss dann ja auch entsprechend verwaltet werden. Da werden vielleicht die Wege etwas länger, wenn dann der Sitz der Pfarrei irgendwo anders ist. Ähm, aber ich denke, es wird, ähm, und gerade jetzt die Gruppen, die Sie genannt haben, KJG, Kolping und so weiter, das sind ja Gruppen, die oft wirklich vor Ort verwurzelt sind und da ihren Schwerpunkt haben und die können das auch ähm, weiterhin vor Ort haben. Die gewinnen dann, glaube ich, sogar eher nochmal an Bedeutung, weil äh, sie dann auch nochmal für die Gemeinde vor Ort äh, wichtig werden, auch ein Stück weit als ein kirchliches Angebot und auch ein Stück weit eben identitätsstiftend für diese einzelne Gemeinde in der Pfarrei dann.
0: Gut, vielen Dank erstmal für den kleinen Einblick in das Projekt Kirchenentwicklung 2030. Wen es interessiert und ähm, das Ganze verfolgen will oder mehr Details wissen will, gibt es auch eine gute Webseite, die heißt wie das Projekt selber kirchenentwicklung2030.de. Wir verlinken die Seite dann auch in unseren Shownotes, dass wer Interesse hat, da einfach mal durchschauen kann und will, um sich zu informieren. Genau, dann kommen wir zum bisher eine kleine Auflockerung, ein kleines Spiel habe ich vorbereitet. Und zwar, das heißt, kurz gefragt, und ich stelle Ihnen jetzt Fragen, indem Sie einfach spontan darauf antworten, was Ihnen in den Sinn kommt. Ich bin und, gespannt. Ja, beginnen wir mit der ersten. Sind Sie ein Stadtmensch oder eher Landei?
1: Ich komme aus der Stadt, aber fühle mich auch dem Land auch sehr wohl.
0: Halten Sie lieber Gottesdienste in Münster oder eher in einer kleinen Kapelle?
1: Ich halte am liebsten Gottesdienste in gut besuchten Kirchen und da ist mir dann eigentlich egal, ob. Äh, wie groß die Kirche ist. Ähm, also lieber in der vollen kleinen Dorfkirche als in einem Gro großen Münster, das nur halb besetzt ist. Sonders schön ist na klar, wenn das Münster auch mal voll besetzt ist. <lacht> das kommt aber nur sehr, sehr selten vor.
0: <lacht> Sind Sie eher Frühaufsteher oder Nachteule?
1: Das wechselt bei mir ständig. Es gibt Phasen, da gehe ich früh ins Bett und stehe auch früh auf. Und dann gibt es wieder Phasen, wo ich oft bis spät in die Nacht arbeite und dann auch mal länger ausschlafe. Das kann ich gar nicht so beantworten.
0: Was war Ihr
1: Traumberuf in der Kindheit? Da gab es verschiedene. Ich wollte eine Zeit lang mal eher Richtung Handwerk gehen. Tischler, was mit Holz. Das hat mich eigentlich fasziniert. Dann hatte ich auch mal die Idee, Archäologe zu werden. Ähm ja, das waren so Traumberufe in der Kindheit. Du bist aber nicht dabei. Das kam dann erst später. Okay. Also als Kind noch nicht. Vielleicht dann, mal als Jugendlicher der Gedanke. Aber als Kind so direkt noch nicht. Was
0: war denn Ihr Lieblingsschulfach?
1: Geschichte. Nicht Religion, obwohl ich das auch gern gemacht habe, aber das Lieblingsfach war Geschichte. Was ist Ihr Lieblingsort in Freiburg? Ich gehe gerne auf den Schlossberg hoch, Richtung Kanonenplatz. Da hat man einen guten Blick über die Stadt, kriegt einen guten Überblick. Und obwohl das eigentlich nur ein paar wenige Meter von meinem Arbeitsplatz und auch von meinem Wohnplatz weg ist, erscheinen doch dann viele Probleme, die mir hier unten in der Stadt hat, irgendwie schon wieder kleiner.
0: Was haben Sie denn einen Insider Tipp für ein gutes Glas Wein oder ein kühles Bier in Freiburg?
1: Also was immer schön ist, ist der Feierling Biergarten. Also jetzt gerade den Sommer über, solange man draußen sitzen kann. Kann ich nur zustimmen, ja. <lacht> Trifft man sie da öfter. Immer wieder mal, ja. Okay. Was ist ihr Traumurlaubsziel? Also wo ich immer gerne mal hin will und wo ich auch schon mal kurz davor war, aber das ich dann leider zerschlagen habe, ist Madrid. Ich weiß noch nicht, ob, ob das dort wirklich schön ist, weil ich eben noch nie dort war. Mhm. Ähm, zum Entspannen gehe ich eigentlich ganz gerne in die Berge, in die Alpen.
0: Ja, Madrid war ich auch noch nie. Ich war bisher nur in Barcelona.
1: Aber immerhin, soweit habe ich es auch noch nicht gebracht.
0: Sind Sie eher Fernsehen und Instagram oder Zeitung und
1: Radio? Instagram schon. Äh, Fernseher habe ich gar keinen eigenen da gucke ich höchstens mal dann übers Notebook äh, den Tatort Sonntagabends oder die Nachrichten. Aber ansonsten Instagram. Und was war die alternative? Zeitung oder? Radio. Morgens zum Aufstehen äh, höre ich tatsächlich immer Radio und auch die Nachrichten relativ ausführlich. Äh, Zeitungen lese ich auch nicht so viel.
0: Welchen Sender hören Sie denn im Radio?
1: Wenn ich Auto fahre, meistens SWR3. Okay. <lacht>
0: Gut, das war es auch schon. Ähm, dann haben wir ein bisschen mehr über Sie erfahren, auch ein paar private Sachen. Ja. Das heißt, wenn Sie dann im Feierling mal öfter angesprochen werden, wissen Sie... Genau, dann weiß ich,
1: dass das kommt vom Kolping-Podcast.
0: <lacht> so, wir haben jetzt ähm, dieses Projekt Kirchenentwicklung 2030 äh, gerade durchgesprochen. Jetzt geht's. es... Ähm, um die Kirche der Zukunft, wie die aussehen kann, auch vielleicht begünstigt durch dieses Projekt. Jetzt die Frage, dieses Projekt entstand ja aufgrund verschiedenen Dingen, Sie haben auch ein paar erwähnt, wie Priestermangel oder Rücktritt, Rücktritte aus der Kirche, beziehungsweise einfach, dass es weniger Gläubige gibt. Hat die Kirche überhaupt so noch
1: Zukunft, wie sie jetzt ist? Ich glaube schon, dass die Kirche noch Zukunft hat. Sonst müsste ich ja auch gehen, wenn ich sage, das hat alles keinen Sinn mehr. Und es ist auch so, dass kann ja die ganze Geschichte hindurch sehen. Die Kirche muss sich immer wieder ändern. Die lebt ja auch nicht in einem luftleeren Raum, sondern immer in einer konkreten Gesellschaft. Und zum einen versucht sie jetzt mit diesem Projekt 2030 da tätig zu werden. Synodaler Weg ist ja auch schon angesprochen worden. Also das wird es immer geben. Der Papst hat jetzt auch einen synodalen Prozess für die Weltkirche angestoßen. Also ich bin fest davon überzeugt, dass die Kirche eine Zukunft hat. Freilich muss sie sich dabei auch immer wieder selber verändern.
0: Kommen wir auf die zwei genannten Probleme, die die Kirche gerade hat, zurück. Einmal der Priestermangel. Woher, wo sehen Sie die Gründe dafür, dass immer weniger Priester werden wollen?
1: Gut, es geht einher damit, dass es eben auch immer weniger Gläubige gibt. Das ist sicherlich ein wichtiger Grund. Anderer wichtiger Grund ist, dass tatsächlich die meisten Priester, wenn man es jetzt geschichtlich betrachtet, aus sehr kinderreichen Familien kommen. Dass heute wenig kinderreiche Familien gibt, das ist sicherlich auch jetzt ein eher soziologischer Grund. Dann muss man auch nüchtern sehen, die Kirche hat im Moment gerade nicht das beste Image aufgrund vor allem der verschiedenen äh, Skandale, die es in den letzten Jahren gibt oder die da offenbar wurden. Ähm, das, glaube ich, macht es auch nicht gerade einfacher äh, zu sagen, ich will mich jetzt als Priester in der katholischen Kirche engagieren.
0: Ähm, gibt's, was macht die Kirche dagegen? Also welche Maßnahmen will man ergreifen, um wieder mehr Priester ranzuholen?
1: Gut... Äh, wenn wir da dann Königsweg hätten, dann <lacht> wäre hier auch das Priesterseminar seminar voll. Das ist natürlich klar schwierig. Wie schon gesagt, eines der großen Probleme ist eben, dass die Kirche tatsächlich ein großes Imageproblem hat, an dem sie zum Großteil ja auch selber schuld ist. Nichtsdestotrotz muss man, glaube ich, schon immer wieder deutlich machen, die Kirche ist jetzt eben nicht nur eine Ansammlung von Skandalen und Missbrauchstätern, sondern die Kirche, das scheint mir das Wichtigste zu sein, hat wirklich die Aufgabe, eine... Volle Botschaft äh, zu verkünden, nämlich die Botschaft, die Jesus Christus ja auch verkündet hat. Und ähm, dass in der Kirche ja auch bei allem Schlechten, was passiert, wirklich viel Gutes passiert. Ähm, und dass es auch eine schöne Aufgabe ist, zum Beispiel als Priester, als Pfarrer irgendwo tätig zu sein oder äh, auch in den anderen pastoralen Berufen, die es gibt. Jetzt ähm, stelle
0: ich Ihnen die Frage, was sich auch viele in der Bevölkerung stellen. Warum können immer noch keine Frauen Priester werden, wenn man jetzt doch so viele freistellen und auch so viele
1: Plätze bei Ihnen in der Ausbildung. Es ist sehr klar, eine sehr vielschichtige Frage. So wie Sie lachen, erwarten Sie jetzt von mir auch nicht die klare Antwort. Ich kann sie Ihnen jetzt ganz einfach kirchenrechtlich begründen. Das wird Sie aber wahrscheinlich auch nicht befriedigen. Papst Johannes Paul II. hat 1994 festgestellt, dass eben die Kirche aufgrund auch der Tradition, die es gibt, nicht die Vollmacht hat, Frauen äh, zu Priestern zu weihen. Und er hat es damals eben als eine letztgültige Entscheidung angesehen und an die fühlt sich die Kirche äh, nach wie vor äh, gebunden.
0: Also liegt es äh, an Rom, wie wir vorher davon hatten.
1: Das ist sicherlich eine Frage, die muss weltweit entschieden werden. Die können jetzt nicht irgendwie äh, wir in Deutschland entscheiden. Ähm, das muss tatsächlich von der Weltkirche, äh, wenn es da eine Änderung gibt, gemeinsam angegangen werden.
0: Wie würden Sie entscheiden, wenn Sie es könnten?
1: Ich habe es nicht zu entscheiden. <lacht> <lacht> okay.
0: <lacht> ähm. Ein weiterer Punkt ist ja, was auch immer mehr kritisiert wird, ist das Zölibat. Ähnliches Thema, auch äh, ja. da muss ja auch der Vatikan entscheiden. Ähm, wie sehen Sie das? Ist das noch zeitgemäß?
1: Also ich halte den Zölibat äh, tatsächlich noch für eine sinnvolle äh, Einrichtung, wenn man das so will. Man ähm, muss noch mal genau hingucken, was soll eigentlich der Zölibat? Ähm, zum einen, der Zölibat gehört ja in, in die besondere Art und Weise, wie manche Menschen eben versuchen, Jesus äh, nachzufolgen. Es gibt die sogenannten drei evangelischen Räte, also die aus dem Evangelium abgeleitet sind. Ähm, Gehorsam, Armut und eben Kreuze in der Form der Ehelosigkeit dann. Ähm, es ist eben ein Zeichen der besonderen Art und Weise, wie man Jesus nachfolgt, indem man ihm eben auch in seiner eigenen Lebens... Weise nachfolgt, also Jesus nach allem, was wir wissen, war ja selber auch ehelos. Es ist vielleicht ein Zeichen der Radikalität, der Entschiedenheit, wie man Jesus nachfolgt. Es ist auch ein Zeichen, dass man eben aufs ewige Leben vertraut. Eine Vorstellung ist ja, dass man eben sozusagen in seinen Kindern und so weiter weiter lebt. Wenn der Priester bewusst darauf verzichtet, zeigt er eben, dass es auch ein eine andere Form des Weiterlebens gibt. Und es ist eben schon auch ein Zeichen der besonderen Hingabe an den Auftrag, den man hat, eben das Gottesreich zu verkünden.
0: Aber meinen Sie, das stört oder das ist auch ein Grund, warum weniger die Priester den Weg zum Priester machen wollen?
1: In der also ich, ich hatte selber äh, Mitstudenten, als ich noch Student war, die auch ursprünglich Priester werden wollten, die dann, äh, nachdem sie die Frau ihres Lebens äh, kennengelernt haben, aufgehört haben. Bei denen hätte ich mir schon auch durchaus vorstellen können, dass es gute Priester geworden wären. Also ich denke schon, dass das mit dem Grund ist, dass manche eben, die das Zeug dazu hätten, nicht Priester werden. Aber ich glaube, man darf das auch nicht... Äh, Überbewerten sozusagen, wenn jetzt der Zölibat viele, dann werden auf einmal die Seminare wieder voll. Also die Vorstellung ist sicherlich auch verkehrt.
0: Ähm, müsste aber doch da nicht in nächster Zeit irgendetwas passieren in Rom, damit äh, nicht noch weniger Priester in Zukunft ähm, kommen? Also was jetzt das Thema Frauen und Zölibat betrifft.
1: Gut, das sind tatsächlich äh, wichtige Fragen, die werden jetzt auch auf dem synodalen Weg behandelt für Deutschland. Das wird dann mal eine spannende Frage, inwieweit Rom bereit ist dann, da das ein oder andere, was da beschlossen wird. Oder erstmal muss in Deutschland ja überhaupt etwas beschlossen werden. Und dann, wie das in wie das dann von Rom aufgenommen wird. Mhm. Aber ähm, die Kirche, vielleicht ähm, wenn man es nochmal geschichtlich anschaut, ähm, die Kirche entwickelt sich ja äh, immer wieder äh, weiter und manchmal auch sehr sprunghaft. Ähm, also ich wage da im Moment keine Prognose, ob es da eine Änderung gibt, wann es da eine Änderung gibt. Ähm, also wenn man zum Beispiel zurückblickt, äh, oft hört man ja das Stichwort zweites Vatikanisches Konzil, äh, das in den 60er Jahren getagt hat. Wenn man in den 50er Jahren jemand gesagt hätte, äh, zehn Jahre später wird die Eucharistie war ja auf Deutsch und nicht mehr auf Latein sein und so weiter, hätte der wahrscheinlich gesagt, das kann gar nicht sein. Das war doch schon immer so und es bleibt auch immer so. Und siehe da, in, innerhalb kürzester Zeit hat sich da ganz grundlegend etwas geändert. Also äh, ich glaube, Gott ist immer für eine Überraschung gut und die Kirche ist auch immer wieder für Überraschungen gut. Ich mag da keine Prognose, äh, ob es nicht vielleicht manches, was jetzt noch utopisch erscheint, auf einmal ganz schnell geht. Anderes, was jetzt vielleicht mit großem Nachdruck gefordert wird, dass man dann in zehn Jahren sagt, so wichtig ist es vielleicht doch nicht. Also ich bin gespannt.
0: Wenn man so die Mitgliedszahlen bzw. die Austrittszahlen betrachtet, müsste es ja eigentlich dann doch relativ bald was passieren. Ähm Immer mehr Menschen ähm, treten aus der Kirche aus. Was, was macht die katholische Kirche, um dem entgegenzuwirken?
1: Gut, da müssen wir mal genauer immer gucken, was sind eigentlich die, die Gründe, warum Menschen austreten. Es treten zum einen sicherlich Leute aus, die als Kind getauft wurden, aber die dann nie wirklich mit Glaube und Kirche in Berührung kamen oder was anfangen konnten. Die vielleicht auch nach eigener reiflicher Überlegung gesagt haben, die Kirche, oder was die Kirche verkündet an, das glaube ich nicht, damit kann ich nichts anfangen, da ist ja dann durchaus verständlich, dass die aus der Kirche austreten. Auf der anderen Seite gibt es sicherlich auch Menschen, die ähm, sagen, ich glaube zwar an Gott und mir ist auch an sich, ich erkenne auch in der Kirche viel Gutes, aber äh, es gibt auch Punkte, da kann ich bei der Kirche nicht mit und deshalb trete ich aus Protest auch aus, damit sich vielleicht auch in der Kirche etwas ändert. Wie schon gesagt, das eine ist sicherlich ein Imageproblem. Da muss die Kirche sicherlich was tun. Ähm, dass nicht eben der Eindruck sich festsetzt, die Kirche sind nur Missbrauchsskandale und Vertuschungen, sondern was macht die Kirche auch wirklich alles Gutes? Ähm, wo verkündet sie tatsächlich die Botschaft vom Gottesreich? Wo schafft sie tatsächlich Räume, dass Menschen mit Gott in Berührung kommen können? Und das andere ist tatsächlich, dass die Probleme, die auf dem Tisch liegen, Sie haben es ja zum Teil schon genannt, dass die eben angegangen werden, so wie es im Moment eben auf dem synodalen Weg passiert.
0: Was wären denn so konkrete Dinge, die man zum Image verbessern machen sollte und zum Image wechseln?
1: Gut, ich denke, dass man eben zum Beispiel das Positive, was die Kirche auch macht, klarer herausstellt. Das ist klar schwierig, wenn so eine Gesamtstimmung auch in den Medien herrscht. Aber ich glaube, da dürfen wir als Kirche auch nochmal durchaus selbstbewusst auftreten. Also ich denke jetzt zum Beispiel, wenn hier in Kolping in Elsa aktiv ist, sie werden ja sonst würden sie sich dort nicht engagieren, viel Positives erleben. Die Gemeinschaft miteinander. Äh, auch äh, die es in der Kolpingsfamilie gibt, die gemeinsamen Veranstaltungen und, 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 was es da alles gibt, das darf man ja durchaus auch mehr in, den, in die Öffentlichkeit stellen.
0: Da stimme ich Ihnen zu, aber was so ähm, Weltkirchemäßig passiert, ist schon schwierig zu sagen. Man,
1: ja, wobei, also da gibt es zum Beispiel jetzt... Wenn man da noch mal jetzt wirklich weltkirchlich guckt, zum Beispiel was der Papst in Frage der Ökologie sagt, also mit seiner Enzyklika Laudato Si. Reist er ja jetzt auch nach Glasgow zur nächsten Weltklimakonferenz. Da ist der Papst schon einer der Vorreiter auch weltweit gesehen. Also der war schon lang vor Fridays for Future aktiv für die Ökologie. Er guckt ja auch, dass da viel vernetzt wird, dass es ein wichtiges Thema ist auch in der Kirche. Ärzte ist ja auch dabei, klimaneutral zu werden. Und und uns, also das sind ja zum Beispiel auch positive Dinge, dann auch, wenn man es nochmal weltweit sieht, ähm, was die Kirche alles äh, zum Beispiel im Rahmen der Bildung tut, äh, dass äh, viele Menschen Zugang überhaupt zur Bildung haben über ihre Schulen, äh, ganzen Projekte der Zusammenarbeit mit Ländern der sogenannten Dritten Welt und 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 das ist ja schon enorm, was da äh, passiert.
0: Im 21. Jahrhundert wird äh, auch so Themen wie Diversität immer wichtiger und Gleichberechtigung und Vielfalt. Dann kommt aber wieder sowas wie zum dem Thema Hashtag Love is no Sinn. Da muss, man, muss ich sagen, als junger Mensch, ich, wir hatten ja auch eine Podcast-Folge darüber, äh, wieder schwierig, sich da mit der Kirche zu identifizieren. Ich glaube, sowas hat dann doch wieder eher dem Image
1: geschadet. Ja, das ähm, da haben sie äh, durchaus recht, dass das äh, gerade jetzt äh, bei jungen Menschen, äh, die ein oder andere Entscheidung, sie haben jetzt die eine konkret benannt, äh, wo es um die Frage gleichgeschlechtlicher Partnerschaften ging, äh, dass die von vielen nicht mehr verstanden wird. Und dass das na klar tatsächlich ein Problem ist, wenn die Kirche jetzt in dem Fall, was die Glaubenskongregation Lehren vertritt, die nicht mehr angenommen werden können. Also das ist äh, dann tatsächlich, äh, wenn man so, ein, so will, schon fast ein philosophisches Problem. Welche Verbindlichkeit haben Regeln, die von keiner mehr verstanden werden? Mhm. Ähm, da hat die Kirche eben zwei Möglichkeiten. Entweder gelingt es ihr, ihre Lehre so zu begründen, dass sie tatsächlich verstanden wird, oder sie muss ihre Lehre ändern. Mhm. Vor diesen beiden Möglichkeiten steht es letztlich.
0: Und wenn wir jetzt gerade hier über die Zukunft der Kirche reden, das sind nun mal ähm, nicht mehr die Menschen über 60, sondern die jüngere Generation. Das hat man jetzt auch hier äh, gestern bei der Bundestagswahl gemerkt, wie sich das Bild verändert, äh, welche Parteien gewählt werden. So ist meiner Meinung nach auch mit der Kirche, dass sie auch schauen muss, was denn zurzeit Zeit äh, die die Menschen bewegt und welche Zielgruppe was bewegt und dass man da doch schauen soll, dass man mehr darauf eingeht. Denn wie gesagt, eigentlich ist die Jugend die Zukunft der Kirche.
1: Ja, das, das hat selbst die Kirche schon, oder selbst das wissen eigentlich alle Verantwortlichen in der Kirche, dass es ohne Jugend nicht geht. Das ist dann immer ein, 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 auch ein Ringen um den richtigen Weg. Manchmal war die Kirche auch gut beraten, dass sie nicht sozusagen gleich jedem Trend nachgelaufen ist, weil sie in mancher Trend dann doch auch als Irrtum erwiesen hat. Das hat wie viele so Vor- und Nachteile. Auf der einen Seite hat die Kirche ihre 2000-jährige Geschichte und hat da vielleicht auch schon viel gelernt. Vielleicht ist sie deshalb auch bei manchen etwas zögerlich. Nichtsdestotrotz hat die Kirche schon immer klar gehabt, oder das war von Anfang an klar, die Kirche muss sich immer reformieren, verändern neu ausrichten. Manchmal geht es schneller, manchmal geht es langsamer.
0: Jetzt frage ich für alle Jugendlichen oder junge Erwachsene, mit was können wir in Zukunft von der Kirche rechnen?
1: Also ich hoffe sehr, dass die Kirche es weiter ihren Auftrag erfüllt, eben den Menschen von Gott zu berichten, dass die Kirche ein Raum ist, wo Menschen mit Gott in Berührung kommen können, dass die Kirche in Ort ist, wo auch Gemeinschaft erlebt werden kann. ich glaube, Und wo die Kirche auch noch mal eine starke Option hat für die Armen, wie es heißt, also, dass die Menschen, die nicht so im Mittelpunkt stehen, von der Kirche auch nicht vergessen werden. Das, was der Papst Franziskus als die Menschen am Rande, an den Rändern äh, hat, dass das, die Kirche sich da auch immer weiter drum kümmern wird.
0: Und vielleicht auch kann ich für alle einen Wunsch äußern, auch die Fragen der Zeit aufzunehmen und sich dem zu widmen und zu stellen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt. Die Kirche lebt ja nicht in einem luftleeren Raum. Und ähm, das hat ja auch schon Johannes der 23. eben der, der Papst des Zweiten Vatikanischen Konzils war gesagt: die Kirche muss sich, italienisch, muss sich immer wieder verhäutigen, so muss immer wieder die, die Fenster öffnen. Ähm, dass frischer Wind auch reinkommt.
0: Dann schauen wir mal, wie die Kirche der Zukunft aussehen wird.
1: Ja, da bin ich klar auch gespannt.
0: Ich, auch sagen, ich denke, wir werden beide gespannt sein, was sich so ändert. Und wir haben jetzt auch gemerkt, dass es gar nicht so einfach ist, in der Kirche was zu ändern, wenn man nicht in Rom sitzt und Papst ist. Ja. Wie geht es eigentlich danach 2030 weiter, wenn, sage ich jetzt mal, das Projekt erfolgreich äh, durchgeführt wurde, auch in, von Rom alles äh, so abgesegnet wurde.
1: Gut, dann hoffen wir, dass das äh, etliche Jahre, also ich denke jetzt schon im zweistelligen Bereich, also Jahrzehnte kann man fast sagen, so gute Strukturen äh, geschaffen hat, dass die dann halten dass es genug Gläubige gibt, um diese Strukturen auch mit Leben zu füllen und eben genug hauptamtliche äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um diese Kirche vor Ort auch ähm, präsent zu halten.
0: Ist das eigentlich ein abgeschlossener Prozess dann oder ist es äh, wird wird ja der immer wieder auch überarbeitet, und
1: Gut, es muss immer wieder neu geguckt werden. Braucht es vielleicht Veränderungen? Der ist dann auch nicht in Stein gemeißelt, dass man sagt, das muss jetzt dann alles so bleiben. Aber wir müssen jetzt erstmal bis 2030 kommen, bevor wir uns dann schon wieder Gedanken machen, wie es danach <lacht> <lacht> weitergeht. Das sind ja noch. Wobei, das geht jetzt auch alles schnell. Das sind nur noch neun Jahre. Also. Ja, das stimmt.
0: Aber wer weiß, wie 2030 aussieht, mit welchen Problemen wir uns da beschäftigen. Ja. Dann, bevor wir am Ende dieser Folge sind, ähm, haben wir immer noch eine kleine Kategorie, die heißt, Wünscht dir was? Das heißt, Sie haben jetzt einen Wunsch frei, und zwar, was wünschen Sie sich für die Entwicklung der Kirche, wenn wir jetzt in zehn Jahren hier nochmal zusammensitzen? Also, kurz gesagt, wo steht die Kirche in zehn Jahren, wenn sie einen Wunsch dazu äußern würden dürften.
1: Ich wünsche mir, dass in zehn Jahren sich nach wie vor viele Menschen in der katholischen Kirche engagieren und dass die wirklich aus Überzeugung sagen, die katholische Kirche ist ein guter Ort, um seinen Glauben zu leben, aber auch um Gemeinschaft und das ganze Leben zu teilen.
0: Gut, mit diesen Worten würde ich sagen, beenden wir unser kleines Gespräch über Kirche der Zukunft, wie sie aussieht, wissen wir beide nicht. Das werden wir dann irgendwann erleben. Aber ich bedanke mich auf jeden Fall bei Ihnen für die Zeit, die Sie sich genommen haben, um über verschiedene Themen zu reden. Nicht immer einfach über diese Themen zu reden, aber schön, dass Sie sich den Themen gestellt haben und auch äh, Ihre Meinung dazu geäußert haben. Und vielen Dank, dass Sie hier zu Gast waren bei uns im Podcast.
1: Ich danke Ihnen für die interessanten Fragen, manchmal auch herausfordernd, durchaus. Ja. Das Gut. hat mir auch Spaß gemacht.
0: Das freut mich. Dann wünsche ich Ihnen beiden alles Gute und viel Erfolg im Projekt Kirchen der 2030. Und vielleicht trifft man sich ja mal im Feierling Biergarten. Gerne. Das war Folge 14 von unserem Podcast. Eine sehr intensive und herausfordernde Folge, vor allem für meinen Gast, aber ich fand die Folge sehr gut und ich hoffe, es wird sich wirklich in Zukunft auch bei der katholischen Kirche etwas ändern, damit auch wir Jugendlichen und junge Erwachsene, aber auch alle anderen Mitglieder der katholischen Kirche sagen können, wir sind stolz in der katholischen Kirche zu sein und vertreten auch die Prinzipien der katholischen Kirche. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann hört doch mal in die Folge 8 rein über den Synodalen Weg.
1: Und es ist, glaube ich, auch eine Herausforderung, immer wieder dahin zu, zurückzukommen, woher der Synodale Weg kommt. Und äh, diese Themen auch anzugehen und strukturell äh, zu verändern, aus dem Glauben heraus. Ähm, weil es geht nicht darum, die Kirche grundlegend lediglich zu demokratisieren, das würde nichts bringen, sondern es geht auch darum, äh, das aus der richtigen Besorgung herzulagen.
0: Wir hören uns in einem Monat wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.